0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 11. Existe-t-il un Pony-Blues Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec Iggy. Le but, s'entraider entre gardiens et arriver à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode interview, aux côtés de Solène, psychologue et cavalière. Ensemble, nous allons parler d'un sujet peu évoqué encore, la déprime post-arrivée de votre cheval dans votre vie. À la question, le cheval de ses rêves existe-t-il vraiment Existe-t-il justement une réponse Pour certains, certaines, on se construit parfois une image mentale précise du jour où l'on rencontrera le cheval de sa vie. Il sera comme si, ou comme ça, on fera si où on fera ça avec lui. On retrouvera le poney de son enfance, où l'on tombera sous le charme d'un bel étalon façon spirit. Et on vivra des jours heureux, comme dans les contes. Ça, c'est le film que l'on se passe dans nos têtes. Mais qu'en est-il de la réalité Se pourrait-il que l'on soit déçu, triste, désabusé, au lieu d'être joyeuse, excitée, reconnaissante Voilà pourquoi j'ai demandé à Solène de me rejoindre pour m'aider à parler de ce sujet touchy et un peu tabou. Je vous préviens tout de suite. Notre échange a été très très riche. Cet épisode est donc beaucoup plus long que d'habitude. Alors prenez un thé, un café et un plaid, car ce qui va suivre mérite toute votre attention. Alors on recommence. 1, 2, 3. Du coup Solène, bonjour et bienvenue dans le journal Diggy, merci beaucoup de ta présence, j'adore ton compte Instagram, je vais te proposer d'ailleurs de le présenter euh, toi-même avec tes propres mots. Quand j'ai commencé à travailler en fait sur ce sujet du Pony Blues, j'ai du coup directement pensé à toi puisque euh, bah voilà, justement sur ton compte tu explores euh, les émotions humaines mais aussi celles euh, du cheval. Je te laisse la parole pour que tu te présentes avec tes propres mots et euh, les ressources aussi
1: que tu proposes. Eh ben, merci à toi de m'inviter parce que euh, c'est la première fois que j'interviens dans un podcast et je suis trop excitée, trop contente, j'adore, euh, j'adore le concept. Alors pour me présenter un petit peu, donc je m'appelle Solène, euh, je suis psychologue, je suis cavalière, j'ai un cheval Jupiter de 8 ans qui est dans ma vie maintenant depuis un petit peu plus de 2 ans euh, et j'ai construit, oui, construit mon compte Instagram autour de ce qui me passionne le plus, c'est-à-dire... La psychologie, bien sûr, mais la relation euh, qui existe entre un être vivant et un autre être vivant. Parce que c'est quelque chose qui manque énormément au monde équestre. On nous apprend à monter à cheval, on ne nous apprend pas du tout. Ou alors très peu, il faut tomber sur de très bons enseignants. À être euh, en relation, justement, humain et cheval, à établir une, une relation, un bon mode relationnel. Donc moi, ce que je transmets sur ce compte, c'est énormément de contenu, d'outils, d'aides, de, voilà, de connaissances pour aider le cavalier, qu'il monte à cheval ou pas, je dis le cavalier parce que c'est plus simple, mais qu'on soit propriétaire ou pas, voilà. à comprendre à la fois comment fonctionne son cheval, mais avant toute chose, comment il fonctionne, lui, en tant qu'être humain. Comment une relation fonctionne pour pouvoir prendre soin de lui, devenir autonome et développer une vraie relation avec son cheval qui fonctionne sainement. Parce que les relations, ça fonctionne, mais voilà. Qui fonctionne sainement et qui puisse, du coup, devenir vraiment intime et est basée sur la confiance. Euh, du coup, pour ça, ben, j'anime mon compte Instagram. Euh, J'ai monté des ressources type euh, un hibou pour apprendre à gérer sa peur de cavalier, une formation pour apprendre les grandes bases en gestion émotionnelle, pour apprendre à être un cavalier qui connaît, comprend et régule ses émotions de manière à ce que ça n'impacte pas son cheval ou en tout cas à pouvoir utiliser ses émotions pour que ça, que ça serve à la relation et pas que ça la contraigne. Puis une newsletter, là, depuis peu. En fait, la newsletter, ça me permet d'aller quand même un peu plus en profondeur que sur les posts Instagram où je suis très vite limitée. Et puis, plein d'autres projets à venir que je suis en train de travailler <rire> de manière... Non, pas acharnée encore, mais voilà. Je m'y mets vraiment de manière concrète et je voudrais sortir, en tout cas proposer un accompagnement pour euh, la rentrée de septembre donc, euh...
0: Ok, gros teasing du coup Exactement <rire> Euh, c'est intéressant ce que tu as dit. On va, on va démarrer notre sujet, mais euh, juste pour rebondir, c'est exactement la même idée, moi, qui m'a animée quand j'ai démarré mon compte. Au début, je voulais juste faire le carnet de bord de ma jument, mais en fait, je me suis surtout rendu compte qu'on n'arrêtait pas de nous bassiner, entre guillemets, ces derniers temps de faut être un homme de cheval, faut être un homme de cheval. Hein. Déjà, on pourrait dire femme de cheval aussi, mais bon, en gros, faut être un humain de cheval. Et, et en fait, on on ne sait pas comment apprendre à être un humain de cheval. Parce que bah voilà, les galops, comme tu l'as dit, le centre caisse finalement, euh, tu deviens un cavalier, un sportif. Mais euh, tout ce savoir-être, en fait, euh, il n'est pas forcément euh, communiqué. Et euh, l'enseignement voilà, aujourd'hui classique ne, ne, ne donne pas forcément ses clés. Alors que quand on devient propriétaire, bah finalement, euh, le temps passé sur le cheval est quand même vachement moindre. <rire> Euh, le temps passé à côté du cheval pour euh, gérer euh, voilà, tout un tas de sujets, euh, j'en parlais donc... Euh... Dans le dernier épisode sur la charge mentale, euh, mmh. voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc aujourd'hui, justement, on va parler du pony blues, ou en tout cas, on va plutôt chercher à comprendre s'il y a un pony blues. Récemment, moi, euh, j'ai entendu parler du puppy blues, ou du coup de la déprime post arrivée du chiot au sein d'un foyer, et ça a fait appel à en fait une expérience très personnelle que j'ai vécue pendant au moins un an euh, quand ma chienne est arrivée. Je pensais pas du tout euh, émotionnellement être autant impacté et ouais. du coup euh, autant affaibli aussi, il faut le dire. Et alors ouais. je me suis dit, bah, si ça arrive pour les humains, on parle de baby blues, euh, on commence à utiliser ce terme bah, voilà, pour l'arrivée d'un chien dans un foyer, est-ce que ça peut en fait ou pas, justement, euh, si on tire un petit peu le fil plus loin, être utilisé pour l'arrivée en fait, d'un animal et non d'un humain tout court et du coup, euh, bah, pourquoi pas euh, nos chevaux qui soit plus jeune ou un petit peu plus âgé. Clairement, là, on va faire euh, appel à des connaissances que, enfin, euh, que moi, je me sens pas de vulgariser parce que du coup, j'y suis pas forcément déjà familière. Quand je sens que ça dépasse mes compétences euh, d'aller fouiller un sujet, d'être capable de le raconter sans dire de bêtises, d'aller plutôt chercher des gens pro <rire> qui vont pouvoir m'aider en fait à, à, à en parler. Du coup, ma première question, bah, en fait, je pense que ce serait bien si tu pouvais nous réexpliquer euh, quand même c'est quoi le. Ouais, le principe ouais. du baby blues qu'on a du coup ensuite transcrit en puppy blues et qu'on pourrait peut-être ou pas du coup transcrire en pony blues pour que tout le monde sache déjà de, de quoi on parle en fait.
1: Un petit point parce que tu disais tu vois que ce serait pas mal d'avoir un regard professionnel là-dessus. Il euh, faut savoir que comme il n'y a rien sur le pony blues, ça va être un regard ok avec ma casquette psy, avec ma casquette... Euh, de, 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 de partenaire de vie avec mon cheval et mon chien puisque j'ai aussi un chien d'un an et demi ça va être voilà moi mon, mon regard sur la question apprendre avec euh, les pincettes qu'il faut prendre et si parmi les personnes qui nous écoutent certaines ont envie de creuser le sujet et de mener des études Banco,
0: allez-y, on attend que ça. <rire> oui, c'est important de préciser, pour l'instant, il n'y a pas du tout d'études qui ont été ouais.
1: menées là-dessus. Prendre le point de départ du baby blues, puisqu'en effet, je pense que ça part vraiment de là. Euh, le baby blues, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, c'est une réaction adaptative de la maman qui survient dans les heures, jours qui viennent après l'accouchement du petit, hein, de, de son bébé. Euh, qui est lié à un phénomène qui est aussi à prendre en compte, c'est-à-dire qu'un phénomène hormonal. OK, il y a le bouleversement euh, psychologique, les repères qui changent, la grosse fatigue. Mais voilà, il y a aussi toute la chute d'hormones, le manque de sommeil, etc., qui entre en compte. Ce qui est un petit peu différent, du coup, je trouve, du Pony Blues, Puppy Blues, etc. Il n'y a pas ce facteur-là. Euh, maintenant... Et je suis désolée, je fais un petit point de prévention parce qu'on n'en parle pas assez s'il y a des mamans. Le baby blues n'est pas censé durer plus de 15 jours. <rire> Au-delà de ça, il ne faut pas rester seul. Il y a quand même un risque de dépression postpartum. Et vraiment, vraiment, il ne faut pas rester seul avec ça. Il faut se tourner vers les professionnels qui sont autour de vous à ce moment-là, le médecin, les sages-femmes. Il ne faut pas rester seul avec ça. Donc voilà pour le baby blues. Si on décline un petit peu au, au niveau du puppy blues, ce qu'on en dit, en tout cas, c'est que voilà, c'est l'arrivée d'un chiot dans une famille, un foyer plutôt, de par les bouleversements que ça engendre, ça va générer des réactions euh, chez son humain euh, de, 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 de stress, d'anxiété euh, et un état de déprime éventuel. C'est pas, pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, on se rend compte, et c'est vraiment aussi en échangeant avec toi, Fanny, que j'ai beaucoup réfléchi sur la question que ça touchait bien plus de personnes qu'on le pense, sauf qu'on n'en parle pas.
0: Ouais, c'est hyper tabou. C'est hyper tabou a, ouais. parce que je pense qu'il y a le côté encore un peu trop récurrent de. Oh, mais c'est juste un animal. Si ça vous arrive avec votre chien, c'est pareil. <rire> Faites-vous accompagner. C'est pas normal que un mois après son arrivée, vous soyez genre en déprime tous les jours, quoi. C'est qu'il y a besoin d'un accompagnement pour comprendre. Alors déjà de chercher à comprendre pourquoi ça vous arrive et du coup, voilà, vous faire accompagner c'est trop difficile de rester seul avec cette euh, cette euh, tristesse en fait je... moi il y avait une forme de tristesse profonde on va, on va justement creuser pourquoi euh, la tristesse est là mais euh, il y avait une tristesse profonde quoi
1: ouais, ouais, totalement je, je te rejoins à 100% sur sur ce point là Un petit point euh, peut-être sur euh, comment ça se manifeste exactement je pense que ce serait assez intéressant de, de voir ce qui se passe en fait pour
0: l'humain en fait à, à partir de ce moment là que ce soit psychologiquement et parfois physiquement aussi et, et du coup, donc comme tu l'as dit, bon ben chez l'humain avec l'humain dans un cadre de baby blues, normalement c'est pas censé durer plus de 15 jours. Enfin, ça apparaît au troisième jour, c'est pas censé durer plus de 15 jours. Le puppy blues ou euh, du coup le pony blues, si jamais il existait, ouais. puisque en fait aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est pas démontré. Mais en tout cas, si on tire le fil, euh, c'est pareil. Quand est-ce qu'il apparaît et si ça s'installe ou pas dans le temps, quoi, justement.
1: À partir du moment, de toute façon, où il y a un état de mal-être qui arrive chez un individu, peu importe le terme qu'on lui donne d'ici à ce qu'il y ait un diagnostic on va dire, qui se pose, c'est qu'il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas. Et donc, quel que soit le terme, voilà, nous, on va parler de Pony Blues et je pense que c'est vraiment ce qui est le plus adapté, euh, c'est qu'il faut, il faut creuser à ce niveau-là. Comme il n'y a pas de diagnostic, il bon, n'y bah, a pas de symptômes reconnus. donc Moi, ma ligne de, de départ, ça a été ce par quoi je suis moi-même passée lorsque Jupiter est arrivé dans ma vie, donc mon cheval, et lorsque Ryu, mon chien, est arrivé dans ma vie. Avec, pourquoi est-ce que je trouve ces deux points intéressants On est sur deux êtres qui sont différents, non pas parce que c'est un cheval et parce que c'est un chien, mais parce que l'un est adu était adulte, enfin il l'est aujourd'hui encore, mais à 5 ans et demi, globalement je veux dire adulte, beaucoup plus autonome qu'un petit chiot de 2 mois complètement dépendant qui vit à 24 à la maison avec nous. C'est pas tout à fait la même intensité je trouve, et les mêmes choses que ça peut déclencher, après c'est propre à chacun. Moi en tout cas, ce que j'ai pu repérer, ça va être trois grandes catégories, c'est-à-dire... Des symptômes au niveau émotionnel, euh, comme tu le qualifiais, beaucoup de tristesse. Il peut y avoir beaucoup d'anxiété parce qu'on a peur de mal faire, on a peur. Le fait que le cheval, ou le chien, ou peu importe en tout cas, le fait que l'animal arrive dans un nouvel environnement, c'est quelque chose de très stressant. Donc il arrive avec une charge de stress qui est assez monstre. Et ça, mine de rien, ça se communique à l'humain, qui est déjà lui-même stressé, l'arrivée de ce nouvel être qu'il ne connaît pas etc. Donc il y a une charge de stress et d'anxiété qui est assez élevée avec voilà tout un tas de peurs qui peuvent être propres à chacun, liées au bien-être liées à la peur de mal faire, etc. Il y a un phénomène de barrière de langue aussi hein, qui joue beaucoup où on ne comprend pas donc il y a beaucoup d'incompréhension euh, où je vais regretter d'avoir euh, acheté mon cheval mon chien, de C'est lancé dans cette aventure quoi. <rire> exactement, exactement. Euh, de mes bon sens euh, dans quoi je me suis lancée pourquoi voilà et beaucoup de regrets et l'ensemble de ces choses et c'est autre chose qui, qui me vient en tête euh, c'est qu'il peut y avoir des phénomènes de colère de la colère euh, qui peut être dirigé à la fois contre l'animal. Euh, je ne sais pas, euh, le chiot euh, qui fait pipi partout. Enfin, c'est bien mignon une fois, deux fois. Au bout de la quinzième fois, ça peut très vite agacer. Par exemple, il peut y avoir beaucoup de colère du coup contre cet animal qui ne s'adapte pas, qui ne s'apaise pas, qui est toujours autant stressé. Mon cheval m'agacer au plus haut point au bout d'un moment. Et de la colère contre soi, de ne pas réussir à comprendre son animal, de ne pas réussir à l'aider, à s'adapter à, à son nouvel environnement, de ne pas être suffisamment calme et toutes les exigences qu'on peut avoir en fait envers nous-mêmes et envers notre nouveau compagnon.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, bon, alors moi je n'ai pas du tout ressenti le, le pony blues. Hein. Enfin, en tout cas pas euh, ce que j'ai vécu avec ma chaîne et je pense bon que bon comme bon tu bon l'as bon dit bon euh, voilà moi elle est arrivée elle avait deux mois et demi c'était une tornade à la maison ma jument est jeune parce que moi elle a que trois ans enfin maintenant quatre voilà. mais euh, du coup quand je l'ai eu elle avait trois ans et c'était vraiment un bébé et avec des comportements de, de bébé mais il y a quand même cette forme d'indépendance aussi euh, dans la relation qui, euh, qui, euh, qui du coup ne creusait euh, pas assez enfin euh, voilà qui n'a qui, qui, qui pas suscité on va dire les mêmes émotions euh, que ce que j'ai pu avoir en fait euh, avec ma chienne. Oui. Pour autant, ce qui m'a vachement euh, marqué dans le Puppy Blues, c'était cette ambivalence de d'émotions et de sentiments, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment possible d'être méga content, <rire> méga joyeux, méga excité parce que bah j'en ai rêvé toute ouais, ma vie ouais. et en même temps genre méga déprimé et méga triste parce que euh, bah en fait, on a rêvé de quelque chose et finalement il y a une forme de désillusion qui arriver très vite parce que bah, les, les premiers instants comme tu l'as dit les premiers jours euh, se passent pas comme on l'avait imaginé personnalité de l'animal n'est pas celle qu'on avait imaginé
1: et, et là c'est un peu la dégringolade en fait tout à fait est ce que tu veux qu'on embraye sur ce point là un peu du comment ce qui se passe ou tu veux que je termine un peu sur comment ça se manifeste alors là, si tu me lances je pars <rire> <rire> Euh, Alors, ouais ouais on, non, peut. on
0: peut continuer et, et après euh, clairement okay. et, Moi, et ensuite
1: euh, on, on creuse un peu plus le pourquoi en fait il y a ces manifestations-là qui se produisent ou en tout cas quelles sont les hypothèses possibles du coup au niveau émotionnel euh, c'est globalement ce qui peut se produire après il y a peut-être d'autres manifestations un truc qui me vient aussi en tête c'est des sensations bon ça retouche à l'anxiété hein, mais des sensations d'étouffement d'être envahi de ne plus avoir de temps pour soi euh, de, 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 de par le fait bah, parce que cheval c'est chronophage clairement Donc, donc vraiment, il peut y avoir ce phénomène-là. Et l'ensemble de ces émotions négatives, ça peut quand même engendrer quelque chose qui est assez fréquent, c'est-à-dire, madame, la culpabilité. Et ça, je pense que c'est assez lourd à porter, euh, la honte et la culpabilité de ressentir de telles émotions alors que ça devrait être un moment de pure joie qu'on a tellement attendu, tellement rêvé, justement. Voilà un petit peu au, au niveau émotionnel. Euh, je suis curieuse de savoir si toi, tu as peut-être d'autres choses qui te viennent en tête, que tu aurais vécu ou pas
0: bah, J'étais en train de réfléchir, effectivement, euh, je pense que tu as bien résumé. Alors, moi, clairement, avec Orion, le... enfin, j'ai mis du temps, en fait, à m'en rendre compte, mais donc on en reparlera après de comment on peut faire pour en prendre conscience, etc. Mais c'est vrai que, moi, ça a été immédiat, c'est-à-dire euh, jour 2. Tu vois, jour 2, euh, d'un coup, une forme de désillusion incroyable. En fait, je pense que je me suis sentie dépassée. Donc vraiment, il y avait ce sentiment de... Putain, je pensais être prête, mais en fait, je ne suis pas du tout prête. <rire> et, et surtout, ouais, beaucoup d'incompréhension. C'est-à-dire euh, cette peur panique, un peu, de me dire, mais en fait, c'est quoi le mode d'emploi, quoi Et du coup, voilà, c'est ça. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de... De, de solitude, en fait, euh, me sentir seule face à cette épreuve, et pourtant, euh, voilà, je, je vis avec quelqu'un et tout, mais je pense que. Ouais, je me suis sentie isolée. Et alors moi, pour le coup, j'avais pourtant normalement au départ bien fait les choses. C'est que j'avais rencontré euh, un éducateur avant. Je lui avais demandé oh. de, de ouais. venir me voir dès le jour 2 pour qu'on discute ensemble justement de la de l'arrivée d'Orion, des, des premières choses à mettre en Et place. J'étais vraiment préparée. Hein. Ouais, ouais. Et pour autant, ça n'a pas suffi. Je veux dire, le le... OK, j'ai fait ma première séance, ça a duré 30 minutes, puis après, je me suis retrouvée seule de nouveau quoi, face à... Mais en fait, je fais quoi à l'instant T, quoi Et c'est ça, beaucoup d'isolement, be ouais, beaucoup d'isolement, je dirais.
1: Et du coup, tu vois, j'enchaîne sur euh, la sphère comportementale et c'est ça, c'est énormément d'isolement. C'est là le parallèle, d'ailleurs, qu'on que, qu qu y voit avec le Baby Blue, c'est que chez les mamans et les papas, qu'on ne prend pas assez en compte... Chez les parents, il y a un terrible isolement où on passe de trois jours à l'hôpital, où globalement on est encadré, surtout si l'équipe est chouette, à plus rien. à une sage-femme qui vient de temps en temps euh, et une absence de connaissances. Et au niveau des animaux, je dirais qu'il qu y a un manque encore plus intense où on est encore moins préparé. Déjà que personne ne prépare un parent à être parent, quand même, il y a vraiment un problème au niveau de la société. Mais au niveau des, euh, de, 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 des personnes qui prennent des animaux, je trouve qu'il y a un manque encore plus intense et du coup, un isolement un repli sur soi, un isolement social, que ce soit bah, parce qu'on manque de connaissances, parce qu'on a honte, parce qu'on n'ose pas en parler, ouais. parce qu'on pense que c'est pas normal, etc.
0: Je te coupe, mais ouais, c'est vraiment oh. ça. En fait, pendant qu'on en parlait, j'étais en train d'essayer de réfléchir les émotions qui m'avaient assailli à l'époque et je pense qu'en euh, en fait, il y a eu l'isolement et très vite, il y a eu la honte. En fait, il y a eu la honte de plusieurs euh, manières différentes, c'est-à-dire la, bah, la honte euh, déjà de me sentir dépassée. Oui, oui. Donc euh, là, euh, ouais, très vite, cette honte multiforme, c'est ça. Honte de ne pas y arriver, honte d'être déçu, honte d'être dépassé, honte de se sentir isolé, et surtout, ben, une forme de, de honte sociétale, si je, alors, je sais pas si on peut le dire, et, mais parce que, ben, voilà, c'est un animal. Et euh... puis après, bon, on en avait parlé dans la préparation de cet épisode, mais moi j'ai eu une chienne euh, très très réactive. Euh, détecté hypersensible donc là il y a eu euh, la moi ça s'est installé parce que euh, ben, on n'arrivait pas à passer des étapes que je voyais que tout le monde euh, passait genre euh, les doigts dans le nez à côté tu vois parce que j'ai fait quand même des, des cours collectifs avec des chiots l'école des chiots enfin tout ça et, et moi euh, genre une feuille d'un arbre ça déclenchait des hurlements quoi et là la, la honte du regard d'autrui aussi très 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 fort je pense que c'est ce qui a fait que chez moi ça, ça s'est installé mais voilà ça c'est chez le chien effectivement après chez le cheval je pense que il peut y avoir les, les mêmes mécanismes mais probablement fait, de, de fait, honte euh... et d'isolement en fait hein.
1: mais oui parce qu'en fait c'est une réaction de l'humain pas de l'animal donc le point commun, que ce soit un pony blues, un baby blues, le point commun, c'est l'humain. Et les réactions euh, sont, comment dire, euh, sont celles de l'humain, ouais. quel que soit en fait, l'individu qui est face à lui.
0: Ouais, et c'est ce qu'on disait, tu disais, euh, pour enchaîner, on parlait beaucoup là du puppy blues, mais dans le cas du pony blues, on en a parlé juste avant, il y a le manque de préparation euh, qui est énorme. C'est-à-dire que, en fait, si on n'a pas grandi avec les chevaux, dans une famille où on vit au quotidien avec, etc., finalement, bah, même si ça fait euh, 15 ans qu'on monte dans son terrestre et qu'on a fait des stages à droite à gauche, il y a quand même ce truc de probablement avoir toujours eu une tierce personne aussi dans la relation qui encadre et la perte brutale de cette tierce personne qui encadre, elle est vecteur de, pour moi de, de stress en fait, euh, elle est potentiellement euh, vecteur de stress euh, aussi euh, bah, voilà, pour la cavalière qui petit à petit euh, devient gardienne et, et qui en fait n'a pas son mono pour lui dire voilà bah, tu te mets là tu fais ça. Euh, bah, il a un bobo tu
1: devrais faire comme ça euh... on apprend exactement du coup de nouveau l'isolement en fait c'est ça et la comparaison aux autres dont tu parlais euh, peut aussi amener à des phénomènes de figement c'est à dire que quand la l'inquiétude est trop intense que les, on va dire que les émotions négatives sont trop intenses ça peut vraiment nous amener à réagir sur un mode figé où on n'arrive pas à aller vers l'autre, à aller demander des conseils, à rebondir, on fige, en fait. Et ça, c'est une des réactions, je pense, qui peut aussi survenir. Il euh, y a les crises de larmes, bien sûr. Le fait de pleurer, le fait d'avoir, même de manière plus intense, des crises d'angoisse, attaques de panique, quel que soit comment on les appelle. C'est voilà ces moments où, euh, ça, 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 au début, ça implose, puis ça explose. Euh, c'est des réactions, en fait, comportementales, corporelles, de tout ce qui se passe à l'intérieur, qui, à un moment donné, soit sort. Soit ne sort pas et reste figé à l'intérieur. Mais je pense aussi que ça peut être, euh, comment dire, ça peut toucher aussi le sommeil, l'alimentation si l'anxiété est très intense. Moi, je sais que pendant les 15 jours où mon cheval est arrivé dans ma vie, mon alimentation a changé. Moi, quand je suis très stressée, euh, je, comment dire, euh, ça m'en coupe l'appétit. Mmh. Et ça, c'est des phénomènes de stress, en fait. Donc, on va un mmh. peu moins bien dormir, on va moins manger ou plus manger. Après, pareil, c'est propre à chacun. On va beaucoup plus ruminer. Euh, et ça, c'est le troisième pan. C'est toutes les pensées négatives qu'on va avoir et qui entretiennent, du coup. Ces pensées négatives et euh, les manifestations de, de souffrance et de mal-être. Alors là, les pensées négatives, bon, bah, euh, il existe autant de pensées négatives qu'il existe d'êtres vivants et C'est-à-dire, je ne suis, euh, euh, suis pas assez compétent, je ne connais pas assez de choses, je prends pas bien soin de mon, euh, de mon partenaire, je ne me suis pas assez formée, euh, je ne pas... Euh, voilà, toutes ces négations qui, du coup, nous renvoient à une image de nous-mêmes très négative, euh, nous confortent dans l'idée qu'on est vraiment nul et qu'on n'arrivera jamais à rien. Et, et, et du coup, le phénomène de culpabilité et de honte qui s'entretient, mais aussi de tristesse, de colère, euh, c'est une boucle ensuite sans fin, en fait.
0: Ouais. Et en fait, je, euh, du coup, pour reboucler, moi, ce qui m'a semblé euh, au départ le, le plus donc, étonnant, c'est euh, cette dichotomie, cette ambivalence de passer de oh, « putain, c'est génial, euh, il arrive après-demain », quoi, <rire> ouais. et donc cette espèce d'excitation de surpréparation, euh, parce que potentiellement, on en a rêvé toute sa vie, ah, c'est pas du tout ce que je pensais. <rire> et, qui, et qui, du coup, bah, en fait, cette joie, cette excitation qu'on qu tapit au fond de nous. Hyper facilement euh, pour, comme tu dis, se laisser envahir d'un coup par euh, bah, la négativité et, et la vraie déprime qui peut s'installer. Parce, bah, parce que si on, si on fige, on n'en parle pas. Et du coup, bah, on, finalement, le silence cristallise à fond le, bah, les sentiments et les émotions. Quoi. Ouais. Et aggrave, du coup, euh,
1: les phénomènes euh, de stress, comment dire, les mauvaises habitudes. Voilà. On va dire les mauvaises habitudes. Parce que comme on ne va pas oser aller demander de l'aide, trouver du soutien, parce que bah, ça peut voilà, être une preuve de faiblesse ou quelles que soient les raisons, on ne va pas intervenir suffisamment tôt dans des habitudes comportementales de l'animal ou interactionnelles qui devraient être prises le plus tôt possible pour justement éviter un, que ça s'ancre et puis que ça pourrisse la relation très concrètement. Et, et, et du coup, c'est un vrai... Euh, c'est très problématique, non pas parce que ça fait de nous un mauvais gardien, mais juste parce que c'est la relation qui, qui en paye le prix, en fait. Et c'est des conséquences qui peuvent être assez lourdes hein, et compliquées, des fois, à rattraper, à réparer. De
0: toute façon, on s'inspire forcément de, de ce qu'on a vécu. Tu m'en avais forcément. parlé pour Ryu un peu, moi pour Orion. Clairement, sans, mon, sans ma chienne, j'aurais probablement peut-être pas fait cet épisode parce que, donc euh, effectivement, je, je n'ai pas... J'ai pas eu ça aussi fort avec Iggy. J'ai eu, on va dire, la charge mentale, je pense, classique que beaucoup de cavaliers peuvent avoir euh, en devenant propriétaire. Je l'ai encore, euh, mais j'ai appris à, en fait, à la détourner. Par contre, il y a quand même eu un moment, euh, tu vois, à peu près au bout de six mois, où il euh, y a eu cette, euh, ce moment de stagnation. Et même si je sais que ça existe et que c'est normal et qu'en en fait, on va tous passer par là, cet agacement qui s'installe un peu puis petit à petit ce truc de ah euh, bah de figement, voilà c'est ce qu'on s'est dit je ouais. fige Ça, ça j'ai pas réussi à le faire donc tiens j'ai moins le demandé alors au début il y a ouais. oh, j'essaie de trouver une après. stratégie pour passer euh... oui on évite voilà et puis normal c'est bon c'est rien l'évitement qui, qui peut s'installer <rire> après ce qui était super c'est que j'en ai, ai... Fait, ai pris conscience hyper vite et du j'ai vraiment pu euh, bah tout de suite euh, me faire accompagner et ça il y a un savoir-être qui s'est enclenché justement chez moi qui euh, qui tout de suite a, a pris le pas parce que euh, je pense que il euh, y avait un, une mémoire de l'esprit peut-être ouais. je sais pas si on peut dire ça ou, ou du corps même qui euh, ouais. se remettait en, en route et euh, et du coup je, 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 une combativité de se dire ok ça euh, j'y vais pas J'y vais pas par là. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Mais euh, en fait, comment en prendre conscience Parce qu'il y, y a probablement des auditeurs, auditrices qui tomberont sur cet épisode et qui eux n'ont peut-être pas vécu ça, parce que juste pour, pour résumer,
1: conscience du pony blues.
0: Ouais, du pony blues. Oui. Euh, en fait, je, je, je dis ça parce que très clairement, quand j'ai bossé sur le sujet donc du puppy blues pour euh, moi comprendre ce qui m'était arrivé et du coup arriver à ce sujet euh, <rire> très dunion qui est le pony blues. Oui. En fait, je suis tombée sur euh, un blog d'une personne qui en plus pour le coup est psychologue et comportementaliste canin et elle disait ben bah, moi il est arrivé au troisième. Donc en fait c'est pas le premier chien ou le deuxième chien ou, et c'est pas peut-être le premier cheval ou le deuxième cheval c'est peut-être que le troisième où ça peut arriver et en fait le, la, la mécanique enfin ce que je veux dire c'est qu'il faut pas juste se dire okay. ah moi c'est bon ça m'est pas arrivé ça m'arrivera jamais visiblement Parce ça que... ne fonctionne pas comme ça quoi donc pour ceux qui ne l'ont pas vécu est-ce qu'il y a des sortes de signes pour en prendre conscience alors on était en train d'en parler finalement euh, d'un coup, ce, ce fait de se renfermer, de moins discuter, d'éviter, c'est des signes. Mais que je veux dire, c'est que souvent, quand ça nous arrive, on ne s'en rend pas compte quand même. Enfin, en fait, c'est que les signes, ils sont déjà bien installés. Quoi.
1: Mais puis surtout, parce que le problème, entre guillemets c'est pas tant euh, l'animal qui arrive là dans notre vie. Tu vois, quand tu donnes l'exemple de cette nana là qui euh, a eu une réaction forte au bout du troisième, le problème, c'est pas le chien qui arrive dans la vie, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce qui se passe quand cette, ce chien arrive dans ma vie, à ce moment-là dans ma vie, quand moi, je suis dans tel état de santé, ok, physique, mais surtout psychique, et peut-être que sur, lors de ce premier chien, deuxième chien, ça allait, mais que par contre, quand ce troisième chien il est arrivé, il y avait déjà tellement de fragilité qui avait été accumulée, je ne sais pas, peut-être qu'elle sortait d'une période compliquée ou qu'elle était dans une période compliquée. Parce qu'on prend des animaux quand ça ne va pas, bien sûr. C'est le meilleur moment où on prend des <rire> animaux. Oh, c'est le pire moment, en fait. Et ben, C'est à ce moment-là que ça pète. Comment en prendre conscience Déjà, là, avec les trois groupes, on va dire, les émotions, les pensées, les comportements. Okay, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Tout ça, c'est peu à peu, en fait, développer une conscience de soi. Et ça, c'est la première leçon que nos animaux ils nous enseignent. P Vraiment, c'est le premier message, c'est hey, « Eh, oh, regarde ce qui se passe pour toi là. Moi, je suis comme ça, il se passe ça à l'intérieur de moi, je, je, te, je communique avec mon corps et avec euh, mon énergie, mes émotions, fais-en d'eux-mêmes, s'il te plaît. » Ce ne sont pas eux qui peuvent nous soigner. Et euh, moi, je suis assez ferme là-dessus, et depuis peu hein, avant, je voyais les choses différemment. Mais ce n'est pas mon chien qui... Moi, si je suis triste, ce n'est pas mon chien qui va m'enlever ma déprime, par exemple, ou le day que je suis en train de faire ou quoi que ce soit. Mon chien va être là en soutien et va me dire hey, « Eh, coucou, ça va pas Je vois que tu ne vas pas bien, donc bah, je me mets à côté de toi, je pose ma tête sur toi. » Mais je suis en train de te dire « Ça va pas et je le vois. » Et ok, ça c'est génial, c'est du soutien. Mais ensuite, le soin, la réparation, c'est moi qui vais le faire. Par une thérapie, par autre chose. Bon, chacun trouve ses trucs et il y a du bon à prendre partout, mais c'est moi qui me répare. Et mon chien m'a aidé à mettre le focus dessus et peut-être à, à comprendre à me sentir épaulé pour aller là-dedans mais je ne sais pas si tu vois la différence mm -hmm. si et si c'est une différence fondamentale je pense que c'est
0: très intéressant parce que du coup si on revient on, on, on a un peu digressé mais c'est pas grave ça qui rend, non non mais c'est ça qui rend le truc intéressant c'est que c'est une, une vraie conversation on, finalement on fait évoluer le sujet au, au fur et à mesure qu'on en parle mais c'est que euh, il n'y a pas un signe, il n'y a, a pas, je sais pas, un comportement qui permet à une personne de se dire, oh là là, je suis en plein dedans, ça y est. Mmh. Euh, c'est un ensemble de signes, euh, mais par contre, y a, de, de ce qu'on est en train de se dire, c'est que notre animal va nous le renvoyer très, très vite, finalement. Euh, et, et, et du coup, si on sent que bah, finalement, ça fait plusieurs semaines où euh, on est censé vivre la meilleure chose qui, nous a, qui était censée nous arriver dans notre vie et qu'en euh, qu en fait, ça génère plus... Euh, alors, je pense que le stress, c'est normal, que ça génère du stress. Donc, on, mm -hmm. on, on peut être euh, stressé sans être dans un puppy blues mais, euh, euh, mm -hmm. ou, un, ou un pony blues, mais euh, que... Mais si c'est dans le trop voilà, ça, si c'est dans le trop, en fait. si ça devient une angoisse, si finalement c'est pas un plaisir, si on se sent seul, je pense que vraiment le moment où on se sent seul, c'est la sonnette d'alarme. C'est là de se dire attends, quand je vais voir mon animal, tout ce que je ressens, c'est de l'extrême solitude, c'est qu'il y a un... un problème. C'est que là, il y a un problème, effectivement.
1: Si c'est trop dans l'expression et si ça modifie aussi euh, mes habitudes que j'avais avant euh, si avant j'avais. Oui, bien sûr, il y a un quotidien qui change parce que maintenant il y a un autre être vivant, mais je veux dire, si ça change, euh, globalement, ce qui me faisait du bien avant, que là aujourd'hui, ça ne me fait plus du bien, ou que je ne vais plus euh, voir mes copains comme j'y allais avant. Ouais, si
0: j'ai plus pas, envie d'aller boire un verre, par exemple, que ça ne va pas.
1: <rire> Et là, c'est un sonnette d'alarme, il faut bien la tirer, quoi. Il y a quelque ouais. chose vraiment qui ne va pas. Ouais. Du
0: coup, euh, donc, voilà, ça, c'est les principaux signaux. Il y a quelque chose dans la naissance de ma relation qui est en train de partir un peu en vrille. Je ne suis pas en maîtrise pour ne pas le renforcer, en fait. C'est vraiment de se dire, bah, j'en prends conscience, j'essaie de ne pas avoir honte, c'est pas grave, et j'essaie de trouver la bonne personne pour m'en sortir. Chacun a une histoire différente et finalement, c'est bien un accompagnement pro. Ça peut être une séance, une séance qui nous ouvre les yeux sur, justement, euh, bah, quelque chose qu'on n'arrive pas à lire. Je pense qu'en fait, c'est surtout une séance plutôt pour travailler sur soi, hein, mais, oui. mais même avec un comportementaliste, par exemple, c'est intéressant, parce que c'est vrai que
1: oui.
0: Oui, oui. Ou, ou des personnes qui sont vraiment sur l'approche euh, bilan relationnel, ce genre de choses, parce que en, en fait, euh, déjà, ils ne vont pas chercher à diminuer l'émotion qui nous traverse, ou alors s'ils le font fuyer. Oui. Moi, ouais, c'est. Voilà. Euh, mais voilà, ils ne vont pas forcément chercher à diminuer, comme on disait, euh, cette émotion qui vous traverse. Ils vont la comprendre parce que, bah, comme ils sont spécialisés dans le comportement animal, ils rencontrent, en fait, des tonnes de gens qui vivent, à un moment donné, une incompréhension et euh, à quel point euh, la frustration générée par cette incompréhension bah, voilà, peut isoler ou peut rendre triste ou peut rendre en colère, etc. Euh, et puis surtout, en fait, c'est une vraie écoute active qui, normalement, censé pouvoir euh, donner quelques clés de, de ce début de savoir-être euh, dont on parlait. Quoi. Finalement, c'est un moment de vie dans lequel la situation arrive et l'animal arrive, qui chamboule tout et qui révèle un autre travail peut-être à commencer aussi.
1: Ça marche sous... On parle de pont d'affect dans, dans, dans le milieu du psychocorporel, on va dire. C'est-à-dire que l'émotion que là, je suis en train de ressentir euh, voilà, avec l'arrivée de mon animal, de mon cheval, de mon chien, peu importe l'émotion et les sensations forcément du coup font écho, alors on ne le voit pas du coup puisqu'il n'y a pas de visuel là, mais font écho directement à des événements de vie où j'ai ressenti exactement la même chose. Ça peut être une situation qui n'a rien à voir, euh, parce que surtout si en plus c'est la première fois qu'on reçoit un animal chez soi, euh, voilà, ça n'a rien à voir sur le plan rationnel mais au niveau corporel on est sur quelque chose qui est, les... qui est en tricoté Hein, donc, euh, si je tire d'un coup, il y a des nœuds, mais qui, en fait, est lié. Et donc, en effet, il faut se faire accompagner pour enlever ce nœud, tirer ce fil peu à peu pour qu'il n'y ait plus de, de, de trucs qui coincent et que, justement, ces moments-là d'aujourd'hui que je vis ne viennent plus réactiver des choses du passé qui n'ont, en plus de ça, rien à voir. Enfin, c'est le passé, c'est terminé. Quand on vit ça, il faut en parler. Il faut en parler aux personnes de confiance qui sont en capacité déjà de nous soutenir émotionnellement et socialement, d'entendre ce qu'on vit. Mais ça ne veut pas dire que ce sont elles qui vont pouvoir nous aider. Et ça, il faut en effet se tourner vers les personnes compétentes. Un comportementaliste, c'est fondamental. Euh, une personne calée, un psy, enfin, pour moi c'est la base, ou en tout cas vraiment bien regarder sa formation, c'est le minima. Voilà, quelqu'un qui soit vraiment formé et calé pour accompagner l'humain. C'est une double prise en charge en quelque sorte. Mmh plus ou moins longue, certainement plus longue pour l'humain que pour l'animal. Pour moi, c'est vraiment les réflexes premiers à avoir quand on voit que ça ne va pas. Ouais.
0: En fait, euh, l'animal révèle en fait finalement un mal-être qui était là parfois avant. Euh, donc, il y a bien deux questions à se poser. C'est est-ce que mon pony blues, il arrive parce que moi, je traverse une période difficile et en fait, il la met en lumière. Et dans ce cas-là, c'est bien le travail de l'humain faut, sur lequel il faut partir ou est-ce que euh, c'est vraiment parce qu'il y a une difficulté de l'animal à s'adapter à son nouvel environnement parce qu'il y a eu un passé euh, mmh. qu'on ne connaît pas euh, qui, qui du coup met l'humain en difficulté et, euh, et, et qui, du coup, en, en, engendre derrière la tristesse, euh, enfin l'émotion forte, quelle qu'elle soit, que ce soit la tristesse, la, le, euh, la colère, la frustration, etc. Et donc, en, en fonction de, de, des différents schémas, justement, euh, bah, voilà, savoir euh, si c'est de soi qu'on doit s'occuper ou si... Euh, ou si c'est vraiment... <rire> ouais, probablement des deux, ça c'est sûr. Mais euh, ce que de je veux dire, c'est que parfois, le comportementaliste, en deux séances, c'est fini, parce qu'en fait, c'est oui. pas ça le fond du problème, en fait. Le comportement... Et ça, qui... on le voit...
1: ça, on le voit quand, en tant qu'être humain, on est euh, stable émotionnellement face à ce que rencontre notre animal. Si tu veux, euh, forcément, ça nous fait enchaîner un peu sur, un peu, sur le pourquoi. On a Pourquoi est-ce qu'on s'active de la sorte quand... Nos animaux entrent de, dans notre vie. Pourquoi il y a tel phénomène émotionnel, oui. qui, enfin, tel phénomène de pony blues, de puppy blues euh, Ce sont moi mes hypothèses. On en a discuté hein, quand on s'est fait la préparation. Ce sont mes hypothèses. Encore une fois, il y en a peut-être d'autres, euh, mais euh, je trouve qu'elles sont intéressantes et qu'elles ont du sens. Je, je, je pense qu'il y a un premier phénomène de surface... Et un phénomène un peu plus profond, peut-être, qui vont parler à ceux qui sont touchés vraiment beaucoup plus profondément, de manière plus intense, dans le temps, etc. Le premier phénomène, c'est celui dont tu parlais tout à l'heure, c'est ce deuil, en fait, qui s'opère entre toute cette phase qui a pu durer des années, quand on a rêvé d'avoir un cheval... Euh, voilà, on est dans une idéalisation, on rêve vraiment euh, ce partenaire qui va entrer dans notre vie, la vie qu'on va avoir, cette relation incroyable et toutes ces choses incroyables qu'on va faire ensemble, et bam, la réalité. Et là, il y a un vrai choc, en tout cas, il peut y avoir un vrai choc intense, et c'est tout un travail de deuil qui s'amorce à faire pour, oui, euh, ok, c'est cool, tout ce qu'on a rêvé, mais là maintenant, il faut, il faut euh, comment dire, euh, faire avec la réalité et le cheval, son tempérament, son comportement, etc., qu'on a face à nous. Et pour moi, c'est un vrai phénomène de deuil, je trouve, dans, dans tout ce qu'on peut traverser de faire une croix. Voilà, parfois même sur certains rêves qu'on avait, je ne sais pas, des fois on veut faire, euh, j'en sais rien, on a rêvé d'avoir un cheval. OK, moi, je voulais me faire des randonnées à n'en plus finir avec mon cheval. Euh, Aujourd'hui, je suis encore en train de travailler à sortir seule. Bon, parce que je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Mais en tout cas, j'ai découvert que bon, mon cheval, lui, il a, a le même rêve. <rire> <dehors.
0: rire> oui, ça va.
1: <rire> je,
0: je vois ce rêve-là. Mais c'est marrant, j'en je, ai conscience. Donc, euh, du coup, je le vis moins mal. Euh. Moi, le, le vrai rêve et le deuil que j'ai eu à faire, c'était... Euh, me poser en plein milieu de l'herbe, euh, ouais. avec un bouquin et, et mon petit chien trop content à côté. Et...
1: Mm. Et ça ne s'est et... pas produit.
0: <rire> bah, ça commence, mais euh, voilà, ça fait trois ans et, et demi qu'on travaille. Bah ouais. Voilà. Et après, donc c'est hyper intéressant ce que dis, tu dis euh, sur le sur le deuil. Et euh, juste pour faire une petite aparté, parce que quand j'ai commencé à réfléchir au sujet. Euh, j'étais entourée de, de personnes qui euh, ont en fait retrouvé leur demi-pension de quand elles étaient euh, ados oui. et, et là waouh là euh, bah en fait euh, quelques années passées euh, loin du cheval euh, avec euh, bah, tout un tas d'événements de vie ouais. pour elle comme pour euh, lui qu'elles n'ont pas vues euh, et se retrouver face à en fait, euh, bah, du coup, un être différent marqué par euh, bah, par la vie en fait et, et là c'est pareil il euh, y, a, y a quand même un, un... Enfin, je pense que ça peut être intéressant de mentionner parce que je, je pense que pas mal de personnes ont un peu ce rêve de moi je l'ai aussi hein. c'est à dire que j'aurais aimé acheter mon cheval de DP mmh. euh, et dans un coin de ma tête je me dis ouais je serais pas compte le récupérer à sa retraite en ayant conscience que on ne retrouvera pas ce qu'on a forcément connu en fait pile poil mmh. double ah deuil
1: clair. et c'est voilà je pense que ça c'est quand même un phénomène qui est majeur de, de, de deuil à faire en fait au niveau de nos attentes de ce rêve de ces rêves qu'on a de nos attentes et de oui voilà il faut pas concevoir c'est pas le bon terme mais il faut composer voilà c'était ça que je cherchais il faut composer avec cet être vivant qui euh, ne, ne nous connaît pas, euh, n'a pas envie de faire ce qu'on lui propose. Lui, son rêve, c'était certainement pas de prendre un vent pendant euh, <rire> des heures pour arriver chez nous, de changer de prêt. Voilà. Il faut composer avec ça. Et ça, c'est un travail à faire sur soi. Euh, un travail à faire aussi, oui, au niveau comportemental, avec des personnes qualifiées, pour gérer les impacts que ça a, au niveau du comportement du cheval, bien sûr. Pour moi, c'est un doublon... Euh, voilà, On en revient à la même chose. Hein. C'est le doublé gagnant. Exactement. Mais le travail de deuil, il est à faire sur soi. Le dessous de l'iceberg qui se passe et qui s'active quand on a un autre être vivant qui entre dans nos vies, euh, c'est que ça vient bouleverser... Enfin, en tout cas, ça vient toucher, activer notre système d'attachement. Et là, il euh, faut que j'explique un peu ce que c'est parce que ce n'est pas forcément euh, connu et compréhensible euh, du coup de tous. C'est un phénomène à l'intérieur de soi qui a pour but de favoriser la proximité du petit, de l'enfant, du petit mammifère ou quoi que ce soit, avec son donneur de soins. En général... Et sa maman, son papa, peu importe en tout cas, mais la personne qui s'occupe de l'enfant, on va dire donneur de soins, ça va être le plus simple. Donc de favoriser la proximité de ce petit vers ce donneur de soins lorsque ce petit est en insécurité, fait face à un danger extérieur, qu'il soit réel ou psy, enfin, psychique. Le danger est quand même réel, mais voilà. Et ce système d'attachement, il est absolument fondamental. C'est une des premières choses se met en place, parce que c'est grâce à ce système d'attachement que ce petit euh, mammifère que nous sommes également, du coup, va apprendre à se réguler, à réguler son stress. Au début, il est absolument dépendant de la personne qui s'occupe de lui, du donneur de soins. Donc, j'ai un besoin, j'ai faim, Le bébé va pleurer pour dire eh « et oh, ça ne va pas », et ça va créer une réaction chez son donneur de soins, papa, maman, peu importe, qui va répondre à ce besoin. Et donc, ce bébé va s'apaiser. Son système d'attachement va se désactiver, va se mettre en off parce qu'il y a eu une réponse et euh, une sécurité qui a été apportée. Ça te paraît clair ou pas, jean paul Ouais,
0: c'est assez clair. Non, non franchement, c'est assez
1: clair. C'est bien vulgarisé. <rire> <rire> Le souci, c'est qu'évidemment... Ça suppose que papa-maman ait eux-mêmes un système d'attachement qui soit sécur. Et que donc, eux-mêmes, lorsqu'ils étaient petits, aient eu des parents qui aient été en capacité de répondre à leurs besoins de manière euh, adaptée et sécurisante. Tu t'en doutes, la complexité de la vie fait que ben, ça arrive que ce ne soit pas le cas. Ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Et ça, ça vient générer ce qu'on appelle des troubles de l'attachement. Du coup, il y a une mauvaise réponse qui est apportée. Donc, mon système d'attachement continue d'être activé, le stress continue d'être produit à l'intérieur de moi et je n'apprends pas à me réguler parce que papa, maman, du coup, ne me régule pas. Du coup, si on transpose tout ça à « mon cheval vient d'arriver dans ma vie euh, », ça me bouleverse Qu'est-ce qui se passe, en fait C'est mon système d'attachement qui est activé. Parce que je vis quelque chose de stressant, hein, je perds mes repères. En plus, mon cheval vit du stress. Il y a une communication quand même corporelle. Donc, mon système d'attachement s'active. Si je fonctionne de manière adaptée, je vais être en capacité de tout de suite aller demander de l'aide, de chercher de la sécurité auprès de personnes adaptées, bien sûr. Et du coup, ben, je vais être accompagnée, je vais être régulée, je vais pouvoir aussi reprendre un peu le contrôle sur ce qui se passe et m'apaiser, prendre soin de moi et résoudre en quelque sorte euh, la situation de mal-être que moi et mon cheval, en tout cas, on rencontre. Lorsque ce n'est pas le cas, lorsque je n'ai pas un système d'attachement qui est sécure, qui est alors insécure, après il y a plusieurs gammes d'insécurité, ça va s'exprimer de manière différente, et euh, eh ben je ne peux pas faire ça. Et je bascule, du coup, dans un mode où je suis, en quelque sorte, hein, mais c'est une image qui est très parlante, de nouveau, un petit enfant qui a besoin que son parent, son donneur de, le, de soins, le régule. Et là, on est face à un cheval qui a besoin d'être régulé et un, un humain qui a besoin d'être régulé. Et là, ça ne fonctionne pas, là fonctionne pas parce que le cheval a besoin d'être régulé, c'est lui la priorité et c'est pour ça que c'est d'autant plus important que nous humains on apprenne à se réguler pour pouvoir jouer ce rôle en quelque sorte de donneur de soins. C'est même pas en quelque sorte, pour jouer ce rôle de donneur de soins. Et surtout du coup de régulateur émotionnel de notre cheval, de notre chien et peu importe. L'animal là qui entre dans nos vies il est concrètement dépendant de nos besoins. Et tout ce phénomène-là vient directement nous renvoyer, alors là on est sur de la mémoire forcément corporelle, hein, parce que c'est des, des années de vie où on n'avait pas le verbal et la mémoire imagée qui était bien opérationnelles, mais ça nous renvoie sur comment nous-mêmes, en tant que bébé et ensuite euh, enfant, on a été régulés. Comment est-ce qu'on a été porté Comment est-ce que l'autre a été en capacité de répondre à mes propres besoins Et du coup, quelle image de moi on m'a transmise Est-ce qu'on m'a transmis l'image de moi comme étant un petit humain qui a des besoins De 1, que ces besoins sont prioritaires, fondamentaux ou pas Que je mérite du coup l'attention ou pas Et comment est-ce que du coup, moi ce petit humain, j'ai appris à faire face à cette réponse de mon donneur de soi, on va dire et c'est tout ça qui se rejoue quand on a notre animal qui arrive dans notre vie. Parce que là, d'un coup, on est face à un petit être vivant ou grand être vivant qui a des besoins auxquels je dois répondre. Mais je ne peux y répondre qu'en fonction de comment j'ai appris à y répondre. Est-ce que pareil, c'est à peu près clair ou pas trop là ce que je raconte Oui, ouais, c'est très très clair. Donc, c'est complexe, hein, ce qui se réactive pour nous. C'est très complexe et c'est normal que, du coup, on ne comprenne pas. Parce que, euh, déjà, on ne nous apprend pas ça. <rire> et, 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 et parce que ce sont... C'est comme nos racines premières là, qui sont touchées. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe et que rien ne changera. et Oh mon Dieu, j'ai un attachement qui est insécure et euh, catastrophe, on va tous mourir. Non. Euh, L'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de commencer à mettre en place des choses dans sa vie pour se réguler et pour proposer des interactions régulées du coup avec son animal. Euh, c'est ça surtout qui est fondamental. C'est de commencer peu à peu à, à prendre soin de soi. Je dirais que plus notre animal part en live, plus ça veut dire qu'il faut que nous, on prenne soin de nous. Mais vraiment, euh, c'est de très bons indicateurs de notre ouais. niveau d'équilibre.
0: Juste euh, petite parenthèse, on ne parle pas bien sûr d'animaux euh, qui auraient vécu des traumas, <rire>
1: oui, bien sûr, <rire> et
0: qui démontrent voilà euh, qui ont besoin de, de qui expriment en fait ces traumas et, et qui ont besoin d'être pris en considération. On parle juste de d'animaux
1: euh, qui dont leurs besoins sont respectés voilà. à 100%. Exactement. Du, coup. du coup, Solène, ce que je te propose pour
0: finir c'est euh, effectivement de, de faire un rapide euh, mot de la fin sur comment en sortir. Alors, on a déjà un petit peu parlé, euh, effectivement, se faire aider. Euh, mmh. Mais voilà, co comment sortir de, de, de cette phase Parce qu'il faut bien le répéter, c'est une phase, en fait. Si on ne le laisse pas s'installer, c'est une phase. Ce n'est pas censé durer, ce n'est pas un état permanent. Voilà. Euh,
1: pour moi, la priorité, c'est être à l'écoute de ce qui se passe en nous pour pouvoir voir, bah, tiens, avant j'étais comme ça, là aujourd'hui je suis comme ça, euh, et de prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre en termes d'émotions et de la manière dont ça s'exprime dans le corps. De se rapprocher de personnes de confiance, c'est fondamental. De personnes de confiance pour le soutien, social et émotionnel, mais aussi de personnes de confiance, du coup, sur un plan professionnel, d'exprimer ses émotions, de ne pas les réfréner. Euh, les larmes, elles ont besoin de couler, et bah, elles coulent. Euh, il faut que ça sorte, c'est une vraie fonction, les larmes. Ça hein. libère les endorphines, qui ont contrebalancé le cortisol euh, dû au stress. Enfin, je vais redisgraisser, mais les larmes, elles ont une vraie, vraie fonction. Et il faut les laisser s'exprimer pour se réguler, justement. C'est de la régulation euh, du stress et du système d'attachement qui s'est activé. Une chose que je trouve intéressante, c'est de passer du temps à observer son animal, comme si on n'était pas son gardien, sa gardienne mais on était un, euh, c'est une comparaison que j'avais apprise par un, un prof de psychologie sociale, c'est mettez-vous dans la peau d'un sociologue qui arrive sur une île déserte, qui découvre une tribu pour la toute première fois et qui prend ses notes ça m'avait ouais. énormément parlé et euh, je trouve que c'est très intéressant de faire ça
0: oui, j'allais dire... Euh, euh,
1: dans ce statut-là.
0: Je te coupe, effectivement. Euh, c'est exactement pourquoi j'ai fait euh, le chapitre 8, là, sur euh, pourquoi et comment observer. Et euh, Parce que moi, c'est ce qui a tout changé, en fait. C'est de voir le monde à travers leurs yeux, en fait.
1: Oui. c'est ça, la relation. Hein. En fait, tu es en train de t'intéresser à ton animal, de le faire exister. Tu crées un sentiment d'existence... Et c'est comme ça qu'on crée du coup une relation, parce qu'on est deux êtres vivants qui nous intéressons l'un à l'autre et qui interagissons. Et c'est comme ça que du coup, on comprend l'autre. On peut apprendre par cœur les signaux d'apaisement d'un chien, les euh, expressions des oreilles d'un cheval. Euh, on est pas, comment dire, ce n'est pas un cours qu'on recrache, c'est quelque chose qui se vit, et ça se vit en observant qu'est-ce qui est propre à mon cheval dans quel contexte Et c'est comme ça que j'apprends à le connaître lui, plus que les chevaux. Et que du coup, j'apprends à lire ce qu'il me dit est ce que ça tape à l'intérieur de moi, positivement, négativement, hein, et à y répondre du coup. Donc pour moi, observer son animal, c'est un moment méditatif extra. Et bien voilà,
0: ce sera le mot de la fin. <rire> Euh, merci beaucoup, Solène. C'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu encore euh, discuter euh, probablement bien. toute l'après-midi sur ce sujet. Sans problème. <rire> euh, je remettrai bien sûr euh, toutes les informations de ton compte en description de l'épisode pour que euh, voilà, chaque personne puisse te joindre euh, et te poser d'autres questions éventuellement. Avec plaisir. Euh, en plus euh, voilà, de, de, de mes propres réseaux. Et euh, du coup, euh, je pense qu'on réservera euh, une petite surprise
1: euh, aux auditeurs euh, à la sortie de cet épisode. Trop chouette. Merci à toi, en tout cas, pour euh, l'invitation. Euh, ça m'a passionné et puis j'ai passé un super moment. C'est hyper agréable d'échanger avec toi. Donc, en effet, ça aurait pu durer très longtemps. Mais nos animaux savent nous rappeler qu'il
0: <rire> qu faut les sortir, les nourrir. <rire> Clairement, bah, merci beaucoup, c'était euh, plaisir partagé, euh, très très belle rencontre. À très
1: vite. À très vite.
0: J'espère que ce nouveau chapitre, sous forme de conversation longue, vous a plu. Vous pourrez retrouver en description de l'épisode tous les liens vers le compte et les ressources de Solène. Dans 15 jours, nous nous retrouverons pour un nouveau chapitre en solo. Le journal Diggy, c'est maintenant un podcast et une newsletter. Alors n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir en parallèle de chaque chapitre des informations complémentaires sur chaque thème qui sont abordés ici. Je ne pouvais pas finir sans vous remercier plus que chaleureusement de l'accueil que vous avez réservé au dernier épisode. Vos retours m'ont tous énormément touché. C'est donc maintenant à votre tour de jouer en laissant un commentaire ou des étoiles via votre plateforme d'écoute. Sachez que les algorithmes adorent vos recommandations. Vous pouvez également, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner et vous serez ainsi alerté de la sortie de chaque nouveau chapitre. Enfin, en partageant cet épisode à un proche ou sur vos propres réseaux sociaux, vous contribuez à votre manière à aider tous ceux et celles qui souhaitent en apprendre plus sur le quotidien aux côtés des chevaux ou qui pourraient aussi être concernés par notre sujet du jour sans même le savoir. Si vous souhaitez discuter avec moi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram i.journal Merci de votre écoute, à dans 15 jours.